0: Más que una radio.com. La radio que te ofrece más. Finanzas y Seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge.
1: Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes Bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y Seguros 360 en www.mastunarradio.com Hoy vamos a hablar sobre la formación, pero una formación muy específica, una formación en el sector jurídico, en el sector financiero, y para ello tenemos a Raúl Ochoa Marco. Raúl es abogado en ejercicio, es diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Madrid desde diciembre de 2017, miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de diversas asociaciones profesionales. Ha sido abogado y es abogado en ejercicio desde el año 91, especialista en litigiosidad y eh, es una persona con una trayectoria profesional, no ya en el mundo eh, jurídico, en el mundo de, de, los, de, de nuestros colaboradores abogados, sino con una amplia trayectoria en el mundo de la formación y eso es precisamente lo que él está aportando ahora mismo en el ICAM desde su puesto. Buenos días, Raúl.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días y a todos los oyentes. Buenos días.
1: Encantado de saludarte, Raúl. Hoy vamos a hablar sobre formación. Vamos a hablar sobre esa apuesta que el colegio ha hecho por esa formación online, por esa formación presencial también, y por todo aquello que realmente va a ser importante en estos momentos en los que las reglas del juego están cambiando. En, en nuestros modelos económicos, en nuestros modelos profesionales y donde la formación va a tener realmente un papel importante. En términos generales, ¿qué nos cuenta de tu labor dentro del colegio y qué va a hacer el colegio ahora mismo para potenciar esa formación dentro de su centro de estudios? Bueno, eh, comentaros
2: que eh, digamos, el centro de formación del Colegio de Madrid quizás es el, el centro más potente de España y yo me atrevo a decir que de Europa. Tenemos que pensar que anualmente pasan entre 14 y 15.000 alumnos con más de una oferta formativa de, de más de mil cursos, entre ponencias, eh, cursos de especialización, jornadas. Y el, el, el catálogo es sumamente amplio. Desgraciadamente hemos, hemos sufrido y estamos sufriendo esta dichosa pandemia que obviamente nos ha obligado, nos ha obligado a un reciclaje ...mucho más rápido de lo que ya estábamos haciendo... ...que es un poco la transformación de la formación presencial... ...en la formación online. Eh, durante este periodo, pues lo que hemos hecho es... ...casi eh, aproximadamente 200 cursos... ...los hemos transformado en, por el sistema online... ...para que todos nuestros compañeros y colegiados... ...no solamente de Madrid, porque hemos incluso... ...abierto esta formación online a todos los abogados de España... Puedan, puedan seguir eh, estando en la vanguardia de las novedades eh, legislativas, jurisprudenciales, doctrinales que nuestra profesión lleva. Con, con la particularidad, además, que, que, que el hecho de la pandemia ha generado una cascada y un torrente de normativa y de cambios a los que había que adaptarse inmediatamente, sobre todo por las continuas consultas de nuestros propios clientes en relación con, con todo tipo de necesidades que, que han padecido. Dicho esto, nosotros que ya estábamos trabajando mucho en, en esta formación online, pues precisamente esta circunstancia nos ha hecho que, que tengamos que ir a, a toda velocidad. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todo el personal del, del, del centro de estudios y, lógicamente, todo esto apoyado por nuestro decano y la propia Junta de Gobierno en, en facilitar, con, además, con, con, unas, con unos descuentos en la formación superiores al 50%, para que todo el mundo eh, pudiera pudiera continuar con, con la formación y estar y estar en la vanguardia día a día, lógicamente.
1: Y además habéis hecho un esfuerzo, como tú dices, importante, por acercar esa formación a los propios despachos o a los propios domicilios, incluso en nuestros profesionales, eh, reciclando lo que era la formación en el centro de estudios tradicional presencial, y habéis metido prácticamente la totalidad de cursos que se hacían en el entorno online, es decir, Efecto. que los habéis adaptado realmente en un tiempo récord. Sí, por eso digo que tengo que agradecer a todo el personal porque eh,
2: el desvelo de ellos durante este tiempo eh, porque además hay que pensar que, que se ha estado teletrabajando con la complejidad técnica que tiene pasar toda una plataforma a también lógicamente a todos los ponentes porque al final ha habido cursos de larga duración que desgraciadamente como consecuencia del COVID pues hubo, hubo que suspenderlos y para evitar menos cabos en esos cursos sea, lo que quedaba por impartir se recicló en forma, ...en forma de método online, con, insisto, también para los propios profesores... ...porque tenemos, yo creo, un elenco de profesores extraordinario... ...en hacer ese esfuerzo adicional de, de poder con, terminar sus ponencias y sus clases... ...en este, en este, en este método, entonces, eh, complicado, ha sido muy complicado, muy difícil... ...pero afortunadamente, y porque yo he pulsado la opinión de muchos compañeros... Eh, afortunadamente con, con, un, con un gran trabajo y un éxito final y vamos a seguir trabajando e impulsando eh, en los meses que nos quedan y, en, y, y lógicamente para la formación del año 20, 2021 eh, la formación online sobre todo porque acerca esa formación y porque luego hay un sistema que aunque no puedas estar conectado en ese momento lo puedes luego repasar y tienes el acceso a la ponencia eh, toda la, durante todo el tiempo que necesites verlo o repasarlo lo cual también es muy útil ¿no? porque permite que aunque Además, no puedas estar sí. en ese momento siguiendo la clase lo puedas hacer en un momento que tengas que tengas disponibilidad
1: Claro, esa es una de las cosas importantes que yo veo también con la nueva eh, funcionalidad que, eh, que estés implementando y es el hecho de que los profesionales que están cargados de trabajo y que durante esta pandemia, eh, como tú bien dices, han tenido que dedicar su esfuerzo, su, sus horas de, incluso de, de ocio, han tenido que dedicarse realmente a atender a los clientes con una dedicación eh, mucho más alta, si cabe el caso, pues la posibilidad de tener eh, una formación que se le adecue a su tiempo, pues es realmente lo que va a posibilitar que esa formación sea interesante y que realmente se pueda cumplir. El hecho de no tener que ir al centro de estudios y poder, como tú bien dices, eh, hacer esos cursos en el momento, en el tiempo en que mejor le convenga a ese profesional, pues realmente es un reto importante. Además, nosotros estáis muy volcados en la formación continua, ¿verdad? No solamente en lo que es el hecho de el acceso a la profesión o temas puntuales, sino que realmente habéis creado un centro de estudios eh, puntero en ese sentido, en el cual la formación continua es un pilar fundamental eh, del ejercicio de la profesión. Y, y así lo habéis entendido con este con esta herramienta que habéis implementado, creo yo, ¿verdad, Raúl?
2: Sí, es que, eh, Pablo, tú sabes que, 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 la, digamos que la velocidad que aunque hoy se legisla, de, porque además hoy tenemos eh, comunidades autónomas, eh, normativa municipal, normativa estatal, eh, Unión Europea, mm, sentencias nacionales, esta, eh, supranacionales, es decir, eh, las modificaciones legislativas que, que son brutales, hace que tengamos que estar continuamente no ya solamente en el estudio, sino que además eh, que, que podamos entender e interpretar esas modificaciones, y la, la formación no tiene edad estamos todos, todos con independencia de las disciplinas o disciplinas que, que llevemos en nuestros despachos, obligados a, a estar al día, porque además hoy hay un fenómeno, como como tú bien sabes, que es eh, Mr. Google, entonces, no es, que la, no es que digamos nuestros clientes estén más informados, lo que tienen son mucho más datos entonces eso genera Además, que eh, tengas que estar, mmm, pero vamos, ser pionero casi, en, 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 antes de que salgan del horno, ya tenemos que conocer cómo ha salido el bollo. Porque si no es dificilísimo y muy complicado poder satisfacer las necesidades de, de nuestros propios clientes. Y por eso la formación, yo lo digo siempre, no es algo que uno hace un curso… Bueno, ya, bueno No, es que ese curso, mmm, dentro del trimestre que viene, ya recoge las últimas modificaciones. Eh, fijaros ahora la modificación de todo el tema de la ley concursal que tenemos ahora primero de septiembre, todo lo que, todo lo que supone para los concursalistas y para los despachos que llevan este tipo de cosas. En fin, es, es brutal, porque es que son ciento y pico artículos de la ley los que se modifican. Entonces, vivimos en unos momentos donde eh, la formación, por eso lo denominamos continua, porque, porque hay que estar mm, permanentemente atentos, a estos cambios, si queremos ser competitivos y si queremos trabajar, porque si no nos vamos a quedar totalmente eh, obsoletos y sin respuesta a lo más importante que son nuestros clientes.
1: Además, ahora hay una cuestión y es la digitalización, las tendencias al uso de las nuevas tecnologías, que realmente hay, eh, es necesario formarse también en esos aspectos para poder utilizar esas nuevas tecnologías y esas nuevas herramientas a la hora de prestar nuestros servicios al cliente y, sobre todo, de facilitarnos a nosotros también ...el ejercicio de esas propias tareas profesionales... ...porque la digitalización es algo que ha venido... ...que se va a quedar y que ahora con el teletrabajo... ...que hemos implementado durante esta pandemia... ...pues nos hemos dado cuenta de que realmente... Eh, ...son muchas cosas las que podríamos hacer a distancia... ...más de las que pensábamos... ...y realmente yo creo que el colegio... ...yo también soy eh, colegiado... ...pues eh, el colegio nos ha acercado... ...de una forma muy positiva... ...toda esa, eh, toda esa vorágine de transformación digital... ...que se nos viene encima que tradicionalmente se nos veía a nosotros los profesionales pues como más tradicionales, o más estáticos, no, no tan, for, no tan eh, volcados a las nuevas tecnologías y realmente ahora pues, eh, bueno, nos estamos poniendo a la vanguardia de ese, de ese asunto y la formación que está dando el colegio de, para ese tipo de, de, de cursos o para ese tipo de oferta pues está siendo realmente muy, muy importante. Yo creo que eso es un elemento diferenciador con lo que se puede encontrar en otros centros de estudio. yo creo que El centro de estudio en mi colegio, pues realmente, como tú bien dices, está poniéndose las pilas y, y esa formación continua es continua de verdad. Además nos permite estar permanentemente al día y dar servicio a nuestros clientes
2: que, efectivamente, Pablo, ten en cuenta que las nuevas tecnologías tienen una doble incidencia. Por un lado, en lo que es nuestro propio reciclaje, en saber manejar y poder utilizar estas nuevas tecnologías. Ya ha venido sí, la digitalización, ya es un hecho desde hace unos años, que tanto en lo que es la comunicación con los juzgados como todo lo que es eh, cómo se recibe la formación, cómo se recibe la información, así como toda, digamos, toda la panoplia de problemas jurídicos que generan las nuevas tecnologías. Porque no olvidemos que eh, todo, todo, las, todo el uso de, de, de estas tecnologías genera, a su vez, una cantidad de conflictos jurídicos que hay que ir resolviendo y tenemos que entenderlo, además. Hoy, cuando hablas de un blockchain o cuando hablas de moneda virtual o cuando hablas de la protección de quién es el dato, en fin, todo ese tipo de conflictos que hace diez años nadie se planteaba, hoy, además, tenemos que estar muy luchos en, en tener no solamente el conocimiento o la, o la utilización de las herramientas, sino también conocer cómo funcionan todo este tipo de cosas. También es, también es cierto que además tenemos otra cosa que ahora, como sabéis, ha irrumpido, que es la famosa inteligencia artificial, que está generando unos cambios brutales en la forma de trabajar. Y todo eso genera un reciclaje permanente y continuo por parte de los despachos para poder tener las herramientas más potentes, las herramientas, que nos, den, que nos den la posibilidad, como digo, también de competir en este, en este mercado de, de la abogacía y donde los clientes buscan, eh, digamos, los, los que están en las primeras posiciones de la parrilla de salida. Y, y esto no nos queda más remedio. Como bien decías, los abogados más más tradicionales más o de una determinada edad que tienen más dificultad, no queda más remedio que formarse de manera continua, para ir aprendiendo, en primer lugar, el manejo de todas estas herramientas, su aplicación y todo el contenido jurídico que deriva de estas nuevas tecnologías.
1: Y, concretamente, cuéntanos un poco para nuestros oyentes, háblanos espe específicamente de la oferta formativa que tiene el colegio en estos momentos.
2: Bueno, la oferta formativa que tiene el colegio es, es tan extensa que tenemos en todas las áreas, desde... desde eh, un, un máster inicial que va a salir ahora que está programado eh, sobre el derecho a los negocios tenemos máster en protección de datos tenemos especialización en derecho penal tenemos distintas jornadas en, en todos los aspectos tecnológicos temas en temas laborales eh, formación en materia de derecho laboral son innumerables es, decir, es tan amplio el catálogo que casi aburriría a nuestros oyentes porque lo que lo que sí que es lo que sí que es cierto y si uno lo revisa es que tenemos formación desde lo más básico hasta lo más complejo, desde jornadas de cuatro horas hasta, hasta, hasta cursos de seis meses. Quiero decir, la oferta es, y siempre eh, se revisa, eh, revisamos cada trimestre aquellas propuestas, aquellas cuestiones que, que, que son necesarias, que son de mayor impacto… Y, y, y bueno, ahí tenemos, para que lo quiera ver, en nuestra página web, ahí está todo lo que es la oferta formativa, que ya la tenemos hasta el mes de diciembre. Entonces, eh, ahí se puede comprobar, de, insisto, es súper extensa, cubre todas las áreas de trabajo. Ahora vamos ahora tenemos un congreso en, en el día 9, eh, también hacemos una serie de congresos con aspectos sumamente prácticos… Ahora tenemos también el desarrollo, de, de antes de que entre en vigor eh, las modificaciones de la ley concursal, para que todo el mundo que, que se dedique a estas áreas pueda estar debidamente instruido y formado para dar servicio a sus clientes y para poder conocer cuál es el alcance de la reforma. Por tanto, es, es, es brutal, o sea, es... Nadie tiene una oferta como tenemos nosotros. De hecho, ya digo que, que el número de, de alumnos está en torno a los 14 15 mil Ahora va a aumentar porque, además, al ampliar la oferta online, hace que muchos más muchos más compañeros les sea más cómodo, no tengan la necesidad, como tú bien decías antes, de dada la, la apretada de nuestras agendas. Decir, ahora tengo que dedicarle tres horas a una tarde, una mañana al colegio, y me es imposible. Ahora, el sábado o el domingo, como hacen muchos compañeros, se conectan y ven las ponencias que luego además permite, luego son cada ponencia está tutelada por el profesor que la imparte, con lo cual luego atiende las preguntas o las dudas por, la, por, la, por el mismo sistema. Es decir, no es una cosa estática que uno ve una ponencia y ya está, es decir, el, el efecto es prácticamente igual que el que la sigue en directo.
1: He visto también además una cosa importante y es que la oferta formativa de DICAM no solamente es para los profesionales en ejercicio sino que también si estás cursando los últimos años de, la, de la, del grado de derecho o si estás colegiado en otros colegios también puedes acceder a esta formación con lo cual eh, buscáis una universalización de este de esta oferta formativa
2: bueno es que obviamente eh, nosotros somos muy sensibles somos muy sensibles con todo lo que es eh, la, eh, lo que es la, la formación en la universidad sabemos que el modelo del máster de acceso el último año eh, desgraciadamente no no cumple para muchos alumnos las expectativas prácticas que el mismo debería tener entonces intentamos cooperar ayudar a, a, que estos, a que estos alumnos, tanto de grado como sobre todo del Máster de Acceso, tengan una formación alternativa para que también en aquellas asignaturas, en aquellas materias que ellos vaya, se les haya despertado un mayor interés, pues puedan complementar su formación. ¿Para qué? Porque al final una persona, una vez que supera el examen de Estado, una vez hecho el Máster de Acceso y superado el examen, ya se puede incorporar, se puede colegiar. El colegio a vos tiene que velar, y de hecho velamos, y insisto, ahí el decano es el principal el principal bastión en ese sentido, de que mm, estamos dando un servicio de una de una mm, importancia extraordinaria. Estamos junto con la medicina. Eh, si te pones en manos de un profesional que no, que no trabaja bien, que no conoce bien su área, las consecuencias para el cliente, para el ciudadano son tremendas. Entonces, eso parte porque tengamos unos abogados con una formación exquisita, con una formación total porque eso precisamente se traduce y se traslada a que el servicio que se presta al cliente sea de la, de la mejor calidad. Y por eso tenemos este empeño, y la tenemos desde, desde que nos presentamos a las elecciones, de, eh, de que el área de la formación para nuestro colectivo es mm, esencial. Y como digo, y, y repito, sobre todo porque estamos con, unos, con un vértigo absoluto en, la, en los cambios legislativos que se producen, y eso requiere requiere que, que uno tenga que estar continuamente eh, formándose y acudiendo a, a, a ponencias, jornadas o cursos donde, donde precisamente salga mucho más reforzado en el conocimiento de lo que está tratando. Por eso tenemos esa digamos, esa, ese halo de intentar también dar y ayudar a los, a los alumnos que están en la universidad, en cualquier tipo, tanto sea pública como sea privada, porque conocemos, los profesionales al final, conocemos las, las carencias en muchos ámbitos que desgraciadamente tiene la universidad.
1: Y respecto al cuadro docente, respecto al profesorado, por lo que veo siempre en vuestros cursos, hablamos de profesores de primerísimos niveles.
2: Siempre. Nosotros implantamos nosotros implantamos un sistema de calidad tanto…, tenemos distintos sistemas de calidad, tanto eh, externos como internos. El primer sistema de calidad, que es el interno, supone, primero, que eh, los cursos tengan una aceptación eh, importante por parte de los colegiados. Pero, además, todos nuestros ponentes, ya sean abogados, profesores, jueces, fiscales, bueno, incluso policías, médicos, porque en las pruebas periciales intervienen también otro tipo de profesionales en determinados cursos que los necesitan superen en las evaluaciones que hacen los propios alumnos, superen, eh, digamos, que si el máximo de puntuación que se puede obtener es un 5, que se equivaldría al 10, eh, hay que tener, hay que estar por encima del 4, es decir, por encima de un 8 y pico en la valoración conjunta de los alumnos del curso. Eso supone que tengamos un plantel de profesores, bueno, pues tenemos desde magistrados del Tribunal Supremo eh, hasta abogados muy avezados en el turno oficio. Quiero decir, tenemos todo tipo, pero siempre con una capacidad no solo de conocimiento, sino pedagógica importantísima, porque al final no estamos impartiendo algo que es obligatorio, sino que al ser voluntario, el compañero, el abogado, y además somos muy exigentes, no puede ser de otra manera, buscamos que ese esfuerzo que dejamos, o sea, que hacemos y dejamos a veces... En, de atender de, de, de nuestro despacho no sea una pérdida de tiempo, sino que sea algo que te nutra, que te ayude en fin, que combine esas necesidades que tienes y para ello o tienes los mejores profesionales o, o es difícil tengo que decir también que nos sentimos orgullosos de que siempre que nosotros acudimos a algún, a algún profesional insisto, en cualquiera de las, de las eh, especialidades jurídicas o, o en sus diferencias de operadores jurídicos la respuesta de todo el mundo por impartir en el colegio siempre es sumamente positiva, lo cual es de un, de un, de un gran agrado para todos, porque al final hay personas que tienen, tienen una agenda dificilísima, pero en nuestra llamada siempre buscan el hueco para atendernos y para poner su conocimiento al servicio de los abogados, lo cual hay que agradecer, naturalmente.
1: Y ahora, eh, Raúl, eh, vosotros que estáis en plena transformación de la formación tradicional a la formación online, también en muchos casos me consta que dais soporte, que dais ayuda para que esos profesionales, en los cuales, entre los cuales me incluyo, que realmente somos bastante torpes, si no me lo entiendes al reconocerlo, a la hora de utilizar herramientas digitales nos podáis además guiar y nos podáis ayudar a sacarle el mayor partido a esas herramientas de formación digital que nos estáis poniendo a nuestra disposición.
2: Naturalmente, o sea, como decíamos antes, eh, las nuevas tecnologías hacen que muchos nos hemos encontrado con, con, con una realidad que para nosotros era algo como una quimera, ¿no? Entonces, lógicamente, igual que el apoyo, por ejemplo, que tanto tenemos en, en aspectos puntuales de manejo desde el propio sistema LESDEC, que es el sistema para los que nos escuchan cómo comunicamos <coughs> las, la presentación de escritos por vía digital a los juzgados, como cualquier, las, las herramientas, las bases de datos. El, el acceso a la última jurisprudencia mediante operativos eh, informáticos, todo lo que genera, por supuesto, tenemos cursos específicos, hasta el punto que también tenemos cursos para, eh, para lo que llamamos de inglés jurídico, en el cual eh, aquellos abogados que tienen una, una visión más internacional o un cliente más internacional en, en las distintas áreas, sobre todo mercantiles, de negocio, etcétera. Eh, también les damos un apoyo y tenemos cursos para que mejoren su inglés específico y puedan desarrollar mejor su tarea. Por eso os decía antes que intentar explicar todo el catálogo de cursos que tenemos en el centro de estudios nos llevaría al aburrimiento, porque decía que vamos desde lo más, desde lo más básico, que puede ser cómo, cómo atender un cliente en una asistencia al detenido, en una comisaría, a cómo, a cómo poder hacer o llevar el compliance de una empresa en las distintas áreas. Es decir, que pasamos, pasamos un poco por todos los temas, todas las necesidades y todo lo que nuestros compañeros, que al final es lo importante, porque esto es útil en la medida que nos sirva a los 77.000 colegiados de Madrid, ¿no? Que, como sabes, sí. tenemos el colegio, el colegio profesional más grande en Europa. Cuando digo profesional, no solamente hablo de abogados, hablo del resto de disciplinas. Solamente en Madrid hay más abogados que en toda Francia. Por tanto, tenemos un, tenemos, una, tenemos un público, una clientela, por llamarlo de alguna manera, altamente exigente, porque además cada vez las áreas del derecho se expanden más. Cada vez hay más, hay más áreas donde, como todo acto desde comprar el billete de un autobús ya es un acto jurídico, pues todo está juridificado y necesariamente eh, no, la formación tiene que acompañar esas necesidades, que ningún compañero se encuentre desasistido en que su colegio no le da la formación en aquello que necesita.
1: ¿Y qué criterios eh, tenéis para determinar la tipología de los cursos y la selección de los profesores?
2: Bueno, eh, la, la tipología de los cursos, como eh, decía antes, viene muy determinada. por Hay una serie de cursos que son, digamos, mmm, no repetitivos, pero sí se mantienen, porque son de interés general. Y luego, en función, como todo, de las realidades legislativas, de las novedades legislativas, e incluso de las que van a venir, de lo que se rumorea, pues ya nos ponemos... En fin, nosotros, eh, cualquier colegiado, cualquier profesional, nos manda propuestas de cursos para realizar al colegio. Se examinan minuciosamente y todos aquellos que puedan resultar de interés, si cubren primero con la calidad del ponente y, por supuesto, con el interés del curso, se programan. Es más, el filtro es muy, es un filtro natural. Yo puedo programar un curso... Hicimos, recuerdo, hasta un curso... Mmm, perdóname el nombre que era, de derecho mortuorio, el régimen jurídico de los columbarios, los nichos, etcétera. Hasta ese grado llegamos a, a establecer qué ocurre, que una ausencia de demanda por parte de los abogados hace que ese curso no salga al final a la luz. ¿Por qué? Porque no hay, tiene interés. Entonces, nosotros nos basamos en el interés que tenga para nuestros compañeros. Y, por supuesto, como digo, en todas esas novedades, legislativas que se vayan, que estén produciéndose o que se vayan a producir de manera muy próxima. Y previamente ya tenemos preparado un elenco, porque nosotros tenemos una base de datos inmensa de profesores que colaboran con el centro de estudios.
1: Ver, Raúl, yo creo que ya nos has dado una pincelada interesantísima sobre la oferta formativa del colegio. Voy a dar paso a nuestro productor del programa Luis Vera, por si quiere hacer alguna pregunta para ti, pero me gustaría hacerte la última. Por qué se gana o se pierden los pleitos y, y aquí aprovecho el título de un libro del cual eres coautor. Pues, pues,
2: eh, pues una de las, una de las, primero, una de las grandes, una de las grandes cuestiones de por qué se ganan o se pierden los pleitos es por la preparación que tenga el abogado y porque hoy en día el abogado tiene que ser capaz, tiene que ser capaz de, inter, de utilizar eso que actualmente yo llevo haciendo hace muchísimos años, que es la inteligencia emocional lógicamente, porque al final eh, la línea divisoria entre ganar o perder un pleito es muy tenue, tú lo sabes perfectamente, Pablo, pero todo aquello que sea generar empatía procesal nos ayuda extraordinariamente a mejorar el resultado de, de, de o decantar el resultado de un pleito. Eh, no podemos obviar que los magistrados y magistradas son personas y, por tanto, eh, se, se rigen por criterios tan simples como la primera impresión como la, como la empatía o antipatía como la capacidad que uno tenga de resumir como la capacidad que uno tenga de en un informe eh, resaltar aquello que es importante y conseguir la atención del magistrado muchas veces lo que hacemos es aburrir al magistrado y entonces no nos sigue en el argumento y perdemos una, una oportunidad extraordinaria de que lo que nuestra defensa se sí. quede queda en el tintero ¿Sí? ¿Sí me oyes? Sí,
0: que, Pablo. que
1: la conexión con nuestro invitado. ¿Sí? me oyes?
0: No, Pablo, Pablo.
1: Sí, Luis.
0: No sé si me estás escuchando, no, sí, Luis. soy Luis, estamos escuchando perfectamente a Raúl, no sé si nos escuchas tú ahora. Bueno, pues parece que hemos tenido algún problema con Pablo. Raúl, tú sigues ahí, ¿verdad?
2: Yo sigo aquí. Pues si no eh,
0: te voy a hacer una, pregunta, una última pregunta. pregunta. Mira, tengo curiosidad, estaba escuchando con mucha atención el programa. Yo no soy abogado, con lo cual todas mis preguntas eh, las tienes que tomar con cierta distancia, pero desde fuera, a mí que me gusta mucho la formación y doy clases en, en varias universidades, eh, ¿Sí? estos cursos hemos hablado mucho de tema de abogados, pero no hemos hablado en ningún caso de jueces. Claro, los jueces también son abogados, entiendo y aunque se apoyen mucho en peritos eh, no deja ser chocante que al final una decisión importante se apoya prácticamente en, en la, bueno, pues en el juicio de otra persona ¿se forman los jueces en este sentido? ¿o deberían formarse los jueces en este sentido? ¿cómo, okay. cómo es y cómo nos lo explicas? aquí no estamos muy metidos en el mundo del derecho
2: bueno los jueces tienen ¿Sí? también la, el, ¿Hola? el poder ¿Sí? Sí, le, ¿Hola? ¿me oís?
0: Sí, Pablo, Pablo, estamos eh, haciendo una pregunta, que voy a hacer una pregunta ahora mismo a, a Raúl. Raúl, por favor.
2: Sí, os decía, el Consejo General del Poder Judicial tiene también sus cursos de formación. De hecho, eh, a veces abogados vamos a impartir también algunos cursos específicos, tanto para jueces como para fiscales. Lo de que pasa es que las técnicas del juez frente a las del abogado son, son muy diferentes, porque el juez lo que tiene que ser capaz es de analizar, de interpretar, la prueba, porque al final la justicia no es, como yo digo, lo que hay en un juicio es justicia formal, nunca material. Lo que realmente pasa solo lo saben las personas que han intervenido. Lo que vale en un juicio y lo que equilibra el sistema es que es aquello que se pueda probar lo que, lo que se traslada a una sentencia. Por eso muchas veces son, son conflictivas, porque eh, desde fuera se ve de una manera... ...pero la técnica de lo que es al final un juicio... ...es aquello que se puede probar. ...yo siempre pongo un ejemplo... ...bastante sencillo para entender... ...Luis, si tú ahora me dejas 50 euros... ...y yo te digo, Luis, te los devuelvo la semana que viene... ...y no firmamos un documento ni ningún testigo... ...claro que me dejaste 50 euros... ...el problema es que luego... ...si no te los devuelvo no puedes probar que me los dejaste... Uh -huh. ...pues eso es lo que un juez a veces no, no puede subsanar... ...yo diré, me, le dejé 50 euros... Tú dirás, ¿me dejaste? Y yo diré, no me los dejó. ¿Qué prueba hay de que me los dejaste? Ninguna. Por tanto, la verdad es que me los dejaste, pero no lo pudimos probar. Claro. Pues, en definitiva, los jueces están... Claro, esa es la cuestión. Y lo que los ciudadanos tenemos todos que entender, que muchas veces la justicia técnica no se corresponde con lo que el cuerpo nos pide. ¿Por qué? Porque es ese es esa justicia técnica, es la que se ampara en ese criterio de la libre valoración que tiene el juez a la hora de determinar las pruebas, y por eso es muy importante, al hilo de lo que me preguntaba Pablo, sobre, sobre eh, quién, que, cómo se gana o se pierde un pleito, es precisamente porque seamos capaces de captar la atención al juez o a los jueces sobre aquellos extremos que más determinen nuestras pretensiones. Si empezamos aburriendo a un juez, cuando, vamos a, cuando estamos informando, desconecta, y esa desconexión es humana los neurotransmisores cerebrales nos dicen que no, no somos capaces de seguir con atención más allá entre 5 y 10 minutos, porque se produce un clic que desconecta, y esto uh -huh. hay que manejarlo, tenemos, tenemos que manejarlo en nuestra en nuestra, en nuestra eh, ejercicio profesional sobre todo cuando hablamos de, de ir a los tribunales porque no es lo mismo un abogado de tribunales que un abogado de empresa, o un abogado de negocio, son disciplinas diferentes
0: Está claro eh, Raúl ha sido un auténtico placer contar con, contigo, nosotros el mundo del Legal Tech y el mundo de la formación, pues lo seguimos muy de cerca, ya digo que de hecho aquí tenemos varios verticales y bueno, espero que tome nota todo el mundo, que la formación tiene que ser continua, exigente y esto es como los médicos, eh, aquí un abogado yo creo que no termina nunca de estudiar, todo lo contrario, cada día tenéis más leyes y más regulaciones y tenéis que estar al día, ya no solamente de la ley, sino además de todo el tema tecnológico que subyace. Así Así que desde aquí animamos a todo el mundo a que visite la página del ICAM y que vea la formación que tenéis disponible, que creo que es eh, pues, de las mejores que hay hoy en día. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, hemos tenido un pequeño problema con Pablo, eh, pero en su nombre también te despido y te agradezco un montón eh, el tiempo que nos has dedicado. Un fuerte abrazo y esperamos contar contigo próximamente para que nos vayas contando la evolución.
2: Muchísimas gracias a vosotros, un placer y sobre todo que lo importante y, y, y aplaudir estas iniciativas para que lleguemos al final lo que es realmente la importancia de la formación. Un abrazo para ti Luis y otro para Pablo.
0: Muchísimas un, gracias, un fuerte tú. abrazo. Finanzas y seguros 360, una visión 360 del mundo financiero y asegurador dirigido por Pablo Gorgé. Más que una radio.com. La radio que te ofrece más.